0: Herzlich willkommen zu Arbeitsschutz kompakt, der Podcast mit Wissen aus der Praxis für die Praxis. Begrüße nun deine Gastgeber Donato Muro und Björn Köpper. Einen wunderschönen guten Tag bei einer neuen Folge des Arbeitsschutz kompakt Podcasts von Donato Muro und Björn Köpper. Wir sind von der Ingenieursgesellschaft K&M Beratungssachverständigen und Ingenieursgesellschaft. Ich, ich schaue heute aus dem Baustellencontainer. Beim letzten Mal hatten wir ähm, die Folge gehabt, was macht eigentlich der Siegelkode den ganzen Tag. Und nun sitze ich hier in meinem Baustellencontainer. Heute übrigens ohne Bühren, ohne Gäste. Ich bin wirklich ähm, auf der Arbeit und schaue raus und es wird halt immer kälter. Es ist jetzt noch ziemlich früh morgens. Es ist immer noch dunkel draußen. Und die ersten Mitarbeiter beschweren sich zu Recht, dass es ziemlich kalt geworden ist. Diese wollen spezielle Handschuhe haben, die ich natürlich auch schon vorbereitet habe. In der Folge, wie es der Name schon verrät, geht es halt um die Winterbaustelle. Das klingt auch so ein bisschen vorweihnachtlich. Ähm, ja, Was kann oder was sind die Gefährdungen ähm, von einer Winterbaustelle? Wird überhaupt noch im Winter irgendwas gemacht? Ich weiß noch, in jüngeren Jahren. Dort wurde, war ich mal auf einer Baustelle, äh, dann sagte ein Polier halt oder ein Vorarbeiter, schau mal Donato, dort äh, wird betoniert. Diesen Beton können sie übermorgen wieder abreißen, weil es zu kalt für den Beton ist. Das war damals richtig, aber das hat sich auch gewandelt. Also alles ist halt äh, in einem ständigen Wandel, auch auf der Baustelle. Auch so etwas Simples und Altbekanntes wie Zement wird jedes Jahr verbessert. Es gibt den neuartigen Zement, der auch hier im Winter noch verwendet werden könnte. Das heißt aber für uns, während früher von äh, ja, November bis äh, Mitte Februar, Anfang März Baustellen im Außenbereich eher geruht haben, sind auch aufgrund moderner Techniken und Baustoffen inzwischen auch Baustellen, die im Winter sogar angefangen werden und natürlich ist der Winter für die meisten Baubetriebe kein Grund mehr, hier eine Baustelle stillzulegen. Das heißt, man geht davon aus, dass Glätte, Schnee, nasskalte Witterung und die früh einbrechende Dunkelheit, welches definitiv Gefahren mit sich bringt, hier aber auch trotzdem die Baustelle a, sicher betrieben werden kann, b, die, Matra die Materialien das inzwischen aushalten. Das heißt aber, das führt zu zusätzlichen Gefährdungen einfach. Eine Gefährdung, die wir hier haben, ist Glätte und Schnee, wobei wir kommen ja aus Nordrhein-Westfalen, den letzten großen ähm, Schneesturm oder der letzten Schnee, den wir hier hatten, der liegen geblieben ist, ist schon eine Weile her. Aber auch Glätte ist definitiv ein Problem. Deswegen sind halt die Arbeitsplätze aufzuräumen, erst recht, wenn dort halt Schnee oder Glatteis liegen sollte. Auch Metalle, die halt ähm, vereist werden könnten durch eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit und man dann dort reinpackt. Es ist gerade am Auftauen wieder, weil die erste Morgensonne dann schon wieder rauskommt. Auch das ist halt eine sehr rutschige Angelegenheit. Dasselbe gilt natürlich auch für Gerüste, Laufstege und Treppen. Diese müssen halt vorher vom Sigiko oder auch vom äh, ja, vom Vorarbeiter hier geschaut werden, ob diese nicht rutschig sind, ob diese nicht vereist sind. vereist sind. Das ist das richtige Wort. Aber bevor wir zur Baustelle kommen, noch ein äh, kleines Wort. Das fällt ja mit in die ähm, anerkannten Geschichten der Berufsgenossenschaft. Das heißt, wenn ich also auf der Baustelle verunglücke, ist es ein Arbeitsunfall. Bevor ich aber zur Baustelle komme, das ist es halt ein Wegeunfall, wenn ich dort auf dem Weg zur Arbeit verunglücken sollte. Dieser ist natürlich auch von den Berufsgenossenschaften oder von der DGUV. Mit versichert. Deswegen hier ganz kurz nochmal, wir fangen erstmal damit an, dass wir noch nicht mal auf der Baustelle sind. Wie kommen wir zur Baustelle? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die wenigsten haben das Glück zu Fuß zu gehen. Mit dem Fahrrad wird es auch eher seltener sein, aber mit dem Auto ist ganz klar, hier werden, wir, werden die meisten ähm, auf dem Weg zur Baustelle sein. Das heißt, man muss sich äh, darauf einstellen, einfach, dass man etwas früher losfährt als sonst. Man kann, nicht man muss, aber es könnte halt, umso mehr Schnee, umso mehr Kälte, umso mehr Verkehrschaos erfahrungsgemäß, das ist, glaube ich, jedem klar. Aber halt, halt auch hier gefährliches Glatteis könnte sich zum Beispiel auf Brücken bilden. Bodenfrost, Nebelbänke, besonders in Senken und in Tälern, auch hier wird er nicht mehr durchgerast und halt auch hier, heute Morgen noch erlebt, ähm, ich ich gehe um 5 Uhr aus dem Haus. Es ist noch super dunkel und die Blendung im Straßenverkehr durch den gegenden Verkehr ist halt hier höher als sonst. Erstmal das und ansonsten, ja, was machen wir mit dem Wagen? Ganz klar, der muss halt auch winterfest gemacht werden. Es gibt hier den Spruch von damals, auch von O bis O, von Oktober bis Ostern haben wir halt Winterreifen drauf oder halt Allwetterreifen. Sprich, der Wagen muss halt Allwetterreifen besitzen oder halt hier Winterreifen. Es gibt auch Werke, in die man reinfährt, die lassen die Fahrzeuge nicht aufs Gelände, wenn die ähm, Profiltiefe nicht stimmt oder wenn halt keine passenden Räder auf den Fahrzeugen drauf sind. Ansonsten gilt das Scheibenwischwasser zu erneuern. Ähm, das, das Scheibenwischwasser sollte auch mit Vorschutz ähm, versehen werden. Hier nochmal prüfen, ob die Beleuchtung auch einwand, einwandfrei funktioniert und ansonsten hier halt, bevor man halt ähm, ja, in ein vereistes oder verschneites Fahrzeug steigt, auch hier ist halt hier vor der Fahrt das Fahrzeug vom Eis zu befreien, dass die Sicht, auch wenn man um die Kurven fährt, von allen Scheiben nicht, ähm, ja, nicht beeinträchtigt wird. Ich sage eben mit dem äh, zu Fuß oder mit dem Fahrrad werden wir nicht zur Baustelle fahren, aber auf Großbaustellen wird auch mit dem Fahrrad gefahren. Auch für Fahrräder gibt es halt äh, extra eine Profiltiefe für die Reifen, die für den Winter zugelassen ist oder halt auch Spikes. Ansonsten bitte bei den Fahrrädern darauf achten, dass die Beleuchtung unbedingt klappt und halt ähm, auch hier der Bremsweg äh, auf einer vereisten ähm, oder auf einer matschigen ähm, ja, Bahn wird halt hier verlängert werden. Also auch Feuchtigkeit und Salz diese groben Salzkörner sind halt ja wie ein grobes Poliermittel. Wenn wir hier eine Vollbremsung machen mit dem Fahrrad, wird der Bremsweg einfach erhöht sein. Und natürlich, was viel, viel schöner ist, als auf Vergeisten ähm, Straßen zu fahren mit dem Auto oder halt auch mit dem Fahrrad, ist halt hier, ähm, dass Glatteis äh, doch entfernt wird oder Schnee wird entfernt. Und äh, was besonders kritisch ist, egal ob jetzt mit dem Auto zu Fuß oder mit dem Fahrrad, Schlaglöcher kann man nicht sehen zur dunklen Jahreszeit und wenn dort Schnee drauf liegt, dann auch nicht. Auch diese sind halt im Vorfeld zu beseitigen, bevor der erste Schnee kommt. Ja, den Rest äh, der Baustelle werden wir uns zu Fuß bewegen. Ich, auch hier müssen halt die Mitarbeiter ganz klar geschützt werden. Es gibt ähm, spezielle S3-Sicherheitsschuhe, die sind, glaube ich, bekannt. Hier gibt es aber auch mit extra Profil und mit extra Futter für ähm, einen Forstboden oder für einen Winterboden, dass hier die Mitarbeiter halt besonders guten Grip haben und auch hier besonders warme Füße haben. Ansonsten die hochsichtbare Arbeitskleidung sollte normal sein, die High Visible Kleidung, die halt mit Reflektoren äh, versehen ist, vor allem im, äh, in der Oberkleidung muss diese sein. Und unter dem Baustellenhelm soll es auch nicht kalt werden. Hier halt eine wärmende Kopfbedeckung halt sich besorgen. Hier gibt es auch in ganz vielen Ausführungen. Entweder in Normaltextilien, die dafür gedacht worden sind, wirklich unter dem Helm getragen zu werden. Die schützen auch die Ohren und den Hals teilweise. Die gibt es aber halt auch äh, in Multinorm. Das ist wieder eine spezielle PSA-Vorrichtung für die Petrochemie oder für die Chemie. Also brand, äh, brandfeste Kleidung und chemikalienfeste Kleidung. Auch hiermit gibt es halt inzwischen ja, diese Kopfbedeckung die auch zugelassen worden sind, dass die unterm Helm getragen werden. Ja, sicher und gesund durch die Winterbaustelle. Hier halt nochmal ein Faktor. Die Dunkelheit ist halt zu beachten. Verkehrswege müssen halt mit mindestens 20 Lux ausgeleuchtet werden. Das heißt, hier gehen wir wieder vor, überlegen uns TOP, technische, organisatorische Maßnahmen. Was können wir gegen eine Gefährdung tun? Bei Dunkelheit ganz einfach, Verkehrswege müssen mit ähm, 20 Lux Beleuchtungsstärke ausgeleuchtet werden. Zu entnehmen ist dies auch in der passenden ASR. Ja, wenn halt irgendwelche Lampen, die dann ähm, vorsorglich halt aufgebaut worden sind, die müssen auch vom Schnee befreit werden. Ansonsten die ähm, hochmodernen LED-Lampen, die ein sehr gutes Licht erzeugen, entwickeln keine Wärme mehr, was auch gut ist. Aber das heißt halt, wenn auf diesen LED-Strahlern halt im, ja, Schnee oder halt Frost liegt, dann wird äh, diese nicht automatisch auftauchen. Und ansonsten es gibt halt auch in den Flucht- und Rettungswegen ist halt die Sicherheitsbeleuchtung muss eingeschaltet werden, wenn morgens oder früh morgens und äh, frühabends kein Tageslicht mehr zur Verfügung steht. Hier sind halt mindestens ein Lux vorzuhalten. Das Zweite, was mir immer wieder einfällt, äh, die zweite Art von Gefährdung im Winter auf Baustellen, neben der Dunkelheit, die hier das höchste Potenzial mit sich bringt, ist halt immer noch ein Klassiker, leider Gottes, ähm, ist es halt so. Absturz oder Durchsturz, also ich stürze irgendwo von einer Kante ab oder ich falle halt in ein Loch und das ist halt immer noch leider eines, eine der häufigsten Unfallursachen auf Baustellen. Die Dunkelheit, der Winter, der Schnee, das Eis macht das natürlich nicht besser. Deswegen muss man halt gerade auf rutschigen Bauteilen, Oberflächen, muss man halt davon ausgehen, dass hier eine erhöhte Absturzgefahr liegt oder vorhanden ist. Was kann man dagegen tun? Man muss halt den Schnee, den Frost einfach entfernen und dafür muss man morgens also halt genügend Zeit einplanen. Man kann also nicht, wenn man sagt, ich muss um Viertel nach auf dem Dach stehen, die erste äh, Schraube reinmachen, dann muss man halt um Viertel vor schon dort sein, 30 Minuten vorher, den Arbeitsplatz inspizieren und schauen, kann ich die, äh, kann ich ja oder muss ich hier eine sichere Baustelle erstmal herstellen, bevor ich anfange zu arbeiten. Es gibt auch das Typische, was mir dazu einfällt, ist halt auch bei Dacharbeiten, ich habe halt hier irgendwo ein Lichtband oder halt ähm, diese diese nichtdurchlässigen ähm, Dachfenster, die Lichtbänder halt, diese sind halt mit Schnee bedeckt, man sieht sie eventuell nicht, wenn der Schnee etwas dicker liegt, man tritt auf so, eine, auf so ein Lichtband drauf und stürzt halt hier in die Halle oder unter das Flachdach und fällt halt hier Minimum, äh, ja, die sind meistens etwas höher, weil es halt Hallen sind. Man wird hier seine 10, 12, 15 Meter halt durchfallen. Auch das ist die Gefährdung halt. Unabhängig ähm, von den Lichtbändern gibt es auch äh, andere Löcher, die, die ab und zu einfach nur mit Bohlen halt abgedeckt werden oder mit Brettern. Auch wenn hier Schnee liegt, es fährt der erste Bagger drüber. Es fährt halt äh, oder es geht eine Person drüber, verschiebt eventuell diese Bretter. Und dann hat man halt auch hier den Absturz äh, wieder leider erlebt. Gut, also Dunkelheit, Absturz, Durchsturzsicherung, umso höher darauf achten, äh, wenn halt Schnee und Glatteis dort liegt. Noch was zu äh, passenden PSA. Es gibt äh, also auch spezielle Bauhelme, die haben halt schon ähm, eine Styropurschale innen drin. Das sind äh, auf dem Bau werden die Winterilo genannt. Das sind zugelassene Bauhelme, ja, innen drin mit Styropur versehen, um halt auch hier einen besseren Wärmeschutz zu erzeugen. Die meiste Körperwärme oder das, was halt am häufigsten ungeschützt ist, ist halt der Kopf. Und über den Kopf kann immer noch ziemlich viel Wärme verloren gehen. Auch dem ist halt im Winter vorzubeugen, denn Mitarbeiter sollen auf der Arbeit nicht krank werden. Ja, zu den S3-Sicherheitsschuhen habe ich schon was gesagt. Es gibt halt äh, extra Profilstärke, gibt es die mit, mit äh, besonders rutschhemmender Sohle. Und hier noch mal die, nochmals die Empfehlung, falls das noch nicht bekannt ist, es gibt Thermosocken in jedem guten ähm, ja, Arbeitsbedarfsbekleidungsladen. Äh, Diese Thermosocken kosten 4 bis 8 Euro, sind halt ähm, speziell gesteppt worden mit einem speziellen, äh, mit einem speziellen Garn auch. Und diese halten die Füße besser, wärmer als normale Söcklinge, als normale Tennissocken. Auch diese sollte jeder Mitarbeiter oder der Arbeitgeber halt äh, sich zulegen. Die klappen wirklich super. Ansonsten die normale PSA, was ja auch dann die Arbeitskleidung ist. Hier ist halt darauf zu achten, dass hier zwei gewisse Logos drauf sind. Das ist einmal ähm, das Logo mit dem Regenschirm. Das heißt halt, ähm, diese Kleidung schützt bei Regen. Mitarbeiter sollen halt nicht in der Nässe arbeiten und im Winter wird es auch häufiger regnen. Das andere Logo ist halt eine kleine Schneeflocke, wenn man das Symbol kennt. Das heißt halt, ähm, PSA oder halt Arbeitsschutzkleidung sollte im Winter die Schneeflocke und den Regenschirm Minimum tragen, dass Mitarbeiter nicht frieren und wenn es halt im Winter mal regnet, dass diese dort auch nicht erfrieren. Ja, was kann man sonst noch sagen zu kalten Jahreszeit, Kälte und Erkrankung? Auch hier ganz unabhängig von Corona natürlich. Es kann halt äh, jeder Mitarbeiter, der sich halt nicht gut fühlt, sollte halt halt zu Hause bleiben. Aber auch durch die Unterkühlung äh, kann es halt zur Erkältung kommen. Noch schlimmer, wer dauernd in der Kälte arbeitet. Hier kann es auch zu chronischen Krankheiten der Atemwege und der Gelenke kommen. Es wird auch von Oktober bis Anfang Ostern halt immer noch gemeldet, dass halt Hände oder Füße oder halt Partien im Gesicht erfroren sind. Auch das ist halt vorzubeugen. Wie gesagt, bei den Füßen ganz einfach. Die Wintersocken benutzen, die Thermosocken benutzen, die Wintersicherheitsschuhe. Auch bei den ähm, Händen kann man halt was machen. Es gibt spezielle PSA hier in der Form von Handschuhen, die halt hier extra gefüttert sind. Diese klappen immer nur zu einem gewissen Grad. Man muss ja auch immer noch mit den Händen halt arbeiten. Und ansonsten gilt aber halt auch hier, es gibt Thermounterwäsche, die man halt benutzen kann. Es gibt Wetterschutzkleidung, äh, die man hier benutzen kann. Und es gibt halt Mütze, Schal, Handschuhe und winterfeste äh, Socken, und winterfeste Handschuhe benutzen. Ja. Sobald die Arbeitskleidung nass ist, gilt hier die einfache Regel, dann muss man halt einfach eine Pause einlegen, die Kleidung wechseln oder halt hier die Arbeit erstmal beenden. Es kann nicht möglich sein, es kann schon, aber das macht dann am nächsten Tag auch krank, dass man halt weitere fünf, sechs Stunden mit nasser Kleidung einfach arbeitet. Ansonsten kann man sich noch mitnehmen, das Immunsystem zu stärken in der kalten Jahreszeit. Das macht man halt mit gesunder Ernährung, mit viel Obst, viel Gemüse. Mindestens sieben Stunden äh, am Tag schlafen oder in der Nacht besser gesagt. Und halt äh, ja, regelmäßiges Hände waschen und genügend Abstand äh, zu anderen Personen. Vor allem dann, wenn diese niesen oder husten. Und diese Person bitte auch Corona-bedingt halt äh, dann nach Hause schicken, Krankmeldung. Und dann können diese Personen keine anderen mehr gefährden. Die spannende Frage ist halt immer wieder hier von O bis O, oder also von Oktober bis ähm, Ostern, wenn ein Pausenraum vorhanden ist. Auf, äh, auf größeren Baustellen ist das natürlich Standard. Bei einer Zwei-Mann-Baustelle müsste man mal darüber reden, wie, wie das ausschauen könnte. Aber Pausenräume und Toiletten, auch Toilettenwegen oder Dixiklos, müssen beheizt werden in dieser, in dieser Zeit. Der Pausenraum muss mindestens 21 Grad halt haben. Der Pausenraum kann auch ein Bauwagen ein Baucontainer sein, natürlich mit einem Tisch und mit Sitzplatz, mit Rückenlehne. Und hier in diesem Pausenraum, auch wenn es ein Bauwagen oder ein Baucontainer ist, muss halt auch hier ähm, ein Haken haben, um die feuchte ähm, Arbeitskleidung halt aufzuhängen. Oder es gibt spezielle Trockenschränke, um halt hier die Kleidung auch über Nacht trocknen zu können. Selbe wie für die Pausenräume gilt auch für die Toiletten. Toilettenräume äh, müssen halt auch ähm, einen ausreichenden Platz haben, um hier die PSA halt abzulegen, bevor man aufs Klöchen geht und auf kleineren Baustellen, äh, wenn hier maximal zehn Personen da sind, reicht auch eine mobile anschlussfreie Toilette natürlich, aber auch diese mobile anschlussfreie Toilette muss beheizbar sein und hier muss eine Waschgelegenheit vorhanden sein. Das ist übrigens nicht erst seit Corona so, das ist in der ASR auch geregelt für die Sanitärräume. Die mobilen, anschlussfreien Toiletten mussten schon äh, ziemlich lange ein Handwasch, eine Handwaschgelegenheit haben und eine Heizung haben. Und von Oktober bis Ostern ist dieses auch vorgeschrieben, gemäß ähm, Arbeitsstättenverordnung. Gut, habe ich jetzt noch was vergessen? Ich schaue nochmal aus dem Fenster raus. Was sehe ich hier? Okay, ich sehe ein bisschen Verkehr, ich sehe einen Fußgänger auch. Auch hier halt, wenn die Baustelle äh, an den öffentlichen Verkehr halt ähm, ragt, bitte hier auf die um, Fußgänger auch achten, der öffentlichen Straße. Diese sehen auch weniger, diese könnten auch ausrutschen auf der Kreuzung. Ich sehe hier aus meinem Container halt unsere Toiletten, daneben sehe ich den äh, Sanitär, äh, daneben sehe ich den Pausenraum. Die sind bei uns äh, sauber, also es kommt mehrfach die Woche ein Reinigungsdienst, Papier, Seife, alles ist halt bei uns in den Toiletten in Ordnung. Ich habe, äh, die Heizungen laufen dort durch, damit morgens schon die Temperaturen halt sichergestellt sind. Ich habe ich immer wieder Kollegen, die lassen die Tür äh, von den Toilettencontainer offen. Auch hier gibt es halt immer wieder ein Gespräch oder ein Gespräch mit mir zu den Mitarbeitern, dass diese Türen zu schließen sind, denn, äh, ja. Die Kloräume müssen halt einfach ähm, ja, beheizt werden oder die, es muss schon warm sein, bevor ich dort drauf gehe. Ansonsten, ich gucke mir die Fahrzeuge hier an. Ähm, alle haben heute Morgen ihre Scheiben wohl gereinigt. Die sind alle sauber. Wir haben hier Schuhe mit S3 mit äh, starkem Profil an, die rutschhemmend sind. Wir tragen hier alle helle und warme Winterkleidung draußen. Verkehrswege und Arbeitsplätze haben wir heute nicht geräumt, da heute noch kein Frost hier liegt. Verkehrswege, ich schaue gerade, ja, die 20 Lux haben wir hier sichergestellt durch die LED-Strahler, durch die mobilen. Und wenn ich mal aufs Dach schaue, ja, das sieht gut aus. Glatte und rutschige Oberflächen haben wir hier noch nicht, die habe ich aber im, äh, im, im Kopf, wenn es halt hier dazu kommen würde und die ersten Mitarbeiter ähm, habe hab ich ja eben schon gesagt, die haben sich die haben letzte Woche schon ähm, haben wir hier Handschuhe ausgeteilt und äh, also winterfeste äh, Schutzhandschuhe und wir sind jetzt dabei noch äh, ja einen Schal oder eine Mütze für unter den äh, Bauhelm zu bestellen oder halt den Winteriglu also die Bauhelme mit störepur Schale zu besorgen und ansonsten gefällt mir die Baustelle ganz gut. Wir sind auf den Winter vorbereitet auf die kalte Jahreszeit. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr bei euch ähnliche Probleme auf euren Winterbaustellen? Habt ihr dort noch Redebedarf, auch Beratungsbedarf? Oder wir können uns auch in der Link-In-Gruppe mal unterhalten, was man tun kann, was man tun könnte, was man sicherstellen muss, was eventuell nicht so pfiffig ist. Kommt einfach auf mich zu, kommt auf Björn zu, schreibt uns eine E-Mail oder kommentiert halt äh, gerne in den Podcast etwas. Am liebsten natürlich halt in der LinkedIn-Gruppe Arbeitsschutz Kompakt. Da sind Björn und ich ähm, jeden Tag drinnen. Da sind aber auch viele andere interessierte ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich bin immer der Meinung, dass Arbeitsschutz ist halt keine One-Man- oder keine One-Woman-Show. Das ist halt immer Teamarbeit, weil viele Augen sehen einfach mehr. Der Sigiko, die SIFA kann halt nicht immer überall sein. Auch hier muss halt, ja, muss man halt in einfach in den Dialog treten. Und zusammen kann man halt einen sicheren Arbeitsplatz oder halt auch hier die sichere Winterbaustelle halt einfach erstellen. Ansonsten macht es Sinn, hier als Führungskraft, als SIGICO, die Leute regelmäßig auf einen warmen Kakao, auf einen warmen Kaffee einzuladen bei sich im SIGICO-Container oder bei den Führungskräften, um hier einfach mal ein bisschen zu tratschen in der Pause. Auch so, dass man mit den Leuten gut zurechtkommt. Und so erfährt man ja auch vieles. Ja, ich bin, glaube ich, erstmal durch mit der Winterbaustelle. Habe versucht, euch ein paar Eindrücke mitzuteilen. Wenn noch Fragen sind, schreibt uns. Ansonsten bedanke ich mich, freue mich auf euer Feedback und freue mich auf die nächste Folge, hoffentlich mit Björn oder mit einem spannenden Partner. Tschüss. Das war's auch schon wieder für heute bei Arbeitsschutz Kompakt. Wir würden uns freuen, dich bald auch schon wieder in einer neuen, spannenden Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, passe immer gut auf dich auf.